0: Θυμάμαι πόσο πολύ αγχωνόμουν παλιότερα όταν έθεταν νέους στόχους. Ειδικά στο τέλος της εκάστοτε χρονιάς που υπήρχε αυτή η πίεση και το άγχος που έχουμε όλοι για το νέο ξεκίνημα που ακολουθεί. Βέβαια, το μεγαλύτερό μου άγχος πήγαζε από τον φόβο ότι πάλι θα θέσω νέους στόχους και πάλι θα το βάλω κάτω. Συνήθω κάπου εκεί γύρω στις 15 με 20 Ιανουαρίου. Παράλληλα δεν είχα ιδέα από πού να το πιάσω για να ξεκινήσω. Για να μην αναφέρω την ανασκόπηση του έτους που δεν έκανα σε καμία περίπτωση με τρόπο που να βοηθούσε. Όταν και αν την έκανα. Κάτι μου λέει τώρα πως όλα αυτά σου μιλάνε απευθεία στην καρδιά. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σου το mindset που θα σε βοηθήσει να αφήσει πίσω το άγχος των νέων στόχων και να αρχίσεις να απολαμβάνεις τη διαδικασία. Α, θα πάρεις και μια πολύ δυνατή άσκηση στο τέλος Φύγαμε για το επεισόδιο Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξής Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά Ποιο από τα τρία θα επέλεγε. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλης Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, ενθουσιασμός και παράλληλα κρυφός φόβος. Μήπως πάλι θα ξεκινήσω με ενθουσιασμό και πάλι θα κάνω πίσω. Ίσως έχεις ακούσει να μιλάω για το άτομο που ήμουν και που ξεκινούσε νέα εγχειρήματα με περίσιο ενθουσιασμό μόνο και μόνο για να τα παρατήσει κάπου στην πορεία. Είχα μάλιστα τη φήμη ότι το έκανα αυτό σε σημείο που οι δικοί μου άνθρωποι δεν με έπαιρναν στα σοβαρά όταν μοιραζόμουν μαζί τους κάποιο νέο στόχο. Ο πρώτος στόχος που έθεσα και πέτυχα ήταν το να ολοκληρώσω και να εκδώσω το πρώτο μου βιβλίο, τον ονειρόκοσμο. Μετά από αυτό το milestone τίποτα δεν ήταν πια ίδιο. Όχι επειδή το βιβλίο έκανε καμία τεράστια επιτυχία, αλλά επειδή εγώ η ίδια άρχισα να βλέπω τον εαυτό μου τελείως διαφορετικά. Ήμουν πλέον το άτομο που μπορούσε να ολοκληρώσει έναν στόχο που ήταν σημαντικός για μένα Και αυτή η αλλαγή ταυτότητα μαζί με όσα έφερε για μένα με συντροφεύει μέχρι σήμερα Κάτι βασικό που άλλαξε Το που εστιάζω Και θέλω να σε ρωτήσω σε αυτό το σημείο Πώς αισθάνεσαι όταν θέτεις νέους στόχους Χαίρεσαι ή αγχώνεσαι Προσωπικά θα σου πω ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια που ακολουθώ αυτή τη διαδικασία, χαίρομαι πάρα πολύ. Και χαίρομαι επειδή εστιάζω σε εκείνο που πραγματικά μετράει. Πριν σου εξηγήσω αναλυτικά τι σημαίνει αυτό, θα σου πω τι κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι. εστιάζουμε κατά κύριο λόγο στην έλλειψη, σε όλα όσα δεν έχουμε, σε όσα δεν έχουμε καταφέρει. Στην έλλειψη και όχι στην αυθονία, όσων έχουμε μάθει, της προόδου που έχουμε κάνει, για όσον έχουμε πετύχει. Ο λόγος που οι περισσότεροι από εμάς λοιπόν... νιώθουμε περισσότερο εγκλωβισμένοι παρά ελεύθεροι... είναι το γεγονός ότι εστιάζουμε στην έλλειψη και στο κενό... και όχι στα κέρδη, όχι στα ωφέλη που έχουμε ήδη αποκομίσει. Αυτό είναι ένα mental model του Dan Sullivan... ο οποίος είναι ο coach των entrepreneurs... και στα αγγλικά λέγεται the gap and the gain. Εστιάζουμε λοιπόν στο κενό που μας χωρίζει από τον εαυτό που θέλουμε να γίνουμε, που έχει πετύχει αυτά που ονειρευόμαστε, σε σχέση με το σήμερα. Αυτό όμως δεν μας βοηθάει σε καμία περίπτωση. Γιατί όσο εστιάζω σε εκείνα που δεν έχω και σε εκείνα που πρέπει να κάνω και στην απόσταση που πρέπει να καλύψω, μονίμως θα αισθάνομαι δυσαρεστημένη, μονίμως θα νιώθω ότι δεν κάνω αρκετή πρόοδο, μονίμως θα νιώθω ότι κάτι μου λείπει, άρα εγώ είμαι και εγώ σε κάτι. Το αντίθετο αυτού είναι το να κάνουμε φόκου στην αυθονία, στα πράγματα που έχουμε μάθει, σε όσα έχουμε ήδη πετύχει, είτε αυτό είναι στόχοι, είτε είναι milestones που έχουμε κατακτήσει και αυτό στην ουσία μας βοηθάει και να εκτιμήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, τις δυνάμεις μας και όσα μπορούμε να καταφέρουμε, αλλά και Να έχουμε μια πολύ πιο υγιή σχέση με την ίδια μα την πρόοδο. Πράγμα το οποίο ενισχύει την αυτοπεποίθησή μα, τη σιγουριά που νιώθουμε, την εμπιστοσύνη στον εαυτό μα και πάει λέγοντα. Θέλω σε αυτό το σημείο να σου διαβάσω μια καταχώρηση από το journal μου που είχα κάνει στι 14 Δεκεμβρίου του 2021. Αυτή τη στιγμή που ηχογραφώ είναι 14 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή δύο χρόνια ακριβώ μετά. Έγραψα λοιπόν το εξή. Η επιτυχία δεν είναι πάντα εύκολο να οριστεί. Η αποτυχία από την άλλη είναι κάτι γνώριμο και εύκολα αναγνωρίσιμο. Όμως, αν το σκεφτεί, θα δει ότι είναι δύσκολο να ορίσει την επιτυχία επειδή έχει συνήθω ω μέτρο σύγκριση κάτι που βρίσκεται έξω από σένα. Κάτι που δεν βρίσκεται στη ζώνη ελέγχου σου. Πώ θα άλλαζαν τα πράγματα αν το αντιστρέφαμε αυτό και γινόταν η επιτυχία κάτι που μπορεί εύκολα να προσδιορίσει. Μείνε μαζί μου στο τέλο. Πρόκειται να σου δώσω και μια άσκηση που θα σε βοηθήσει. Αυτή η καταχώρηση συγκεκριμένα είναι κάτι που μοιράστηκα πρόσφατα και στο newsletter μου. Και το μοιράστηκα και από εκεί, διότι ξέρω πόσο σημαντικό είναι το να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Τι σημαίνει εστιάζω στην αυθονία, στα μαθήματα, στα κέρδη έναντι του καινού και της έλλειψη. σω έχει ακούσει να μιλάω συχνά για το transformation. Τη μεταμόρφωση δηλαδή από το άτομο που είμαι στο άτομο που θέλω να γίνω και θα έχει κατακτήσει τους στόχους που έχω στο μυαλό. Κάθε φορά λοιπόν που θέτουμε έναν στόχο, στην πραγματικότητα θέτουμε δύο διαφορετικούς στόχους. Ο ένας είναι ο εξωτερικός, αυτός που θα φέρει και τα εμφανή αποτελέσματα τα οποία πιθανότατα θα είναι μετρήσιμα και αντιληπτά από τους άλλους ανθρώπους και ο άλλος στόχος είναι ο εσωτερικός. Είναι η μεταμόρφωση από τον άνθρωπο που είμαστε σήμερα στο σημείο Α στον άνθρωπο που βρίσκεται στο σημείο Β και έχει ήδη κατακτήσει αυτόν τον εξωτερικό στόχο. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όταν πάρεις το φόκου από τον εξωτερικό στόχο και τον μεταφέρεις στον εσωτερικό, στη μεταμόρφωσή σου δηλαδή, τότε είναι που αρχίζεις και αποκτάς πραγματικά εσωτερική κινητοποίηση. Διότι εκείνο που χρειάζεται να μας κινητοποιεί και βγάζει και νόημα και έχει και πραγματική αξία... είναι ο άνθρωπος που γινόμαστε. Γιατί αυτό βρίσκεται στη ζώνη ελέγχου μας. Για να γίνουμε το άτομο που κατακτά αυτούς τους στόχους... που έχουμε στο μυαλό... χρειάζεται να καλλιεργήσουμε γνώσεις, δεξιότητες... να τολμήσουμε, να εκτεθούμε... να βγούμε από το comfort zone μας... Όλα αυτά είναι στη ζώνη ελέγχου μας. Μπορεί να μην μπορούμε να ορίσουμε τα αποτελέσματα, είτε αυτά είναι αριθμητικά, είτε είναι κάποιο συγκεκριμένο milestone. Μπορούμε όμως να ορίσουμε το πώς θα εξελισσόμαστε από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα. Το ίδιο, το transformation από το άτομο που είμαστε στο άτομο που θέλουμε να γίνουμε, μέσα από όλα εκείνα που τολμάμε, δοκιμάζουμε και καλλιεργούμε. Ο μελλοντικό εαυτός λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό διότι έχει εκείνες τι ποιότητε του ατόμου που έχει κατακτήσει τον οποιονδήποτε εξωτερικό στόχο που εμείς έχουμε θέσει. Το λάθος που κάνουμε βέβαια πολλοί από εμάς είναι ότι εστιάζουμε σε αυτόν τον μελλοντικό εαυτό βλέποντάς τον ως μέτρο σύγκρισης. Και αυτό σημαίνει ότι κάνουμε focus στην έλλειψη και στο κενό που μας χωρίζει από αυτόν τον εαυτό. Αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα, γιατί η αλήθεια είναι πω αυτό ο μελλοντικό εαυτό θα είναι πάντα έξω από σένα, θα είναι πάντα κάπου στο μέλλον. Δεν θα τον φτάσει ποτέ και έτσι πρέπει να είναι. Διαφορετικά αυτό σημαίνει ότι δεν έχει καμία φιλοδοξία, δεν έχει στόχου, δεν έχει όνειρα, δεν κάνει τίποτα. Πράγμα το οποίο πάει κόντρα στην ανθρώπινη φύση, εδώ που τα λέμε. Ο μελλοντικό εαυτό δεν είναι εκεί για να τον χρησιμοποιήσει ω μέτρο σύγκριση. Αντιθέτω, είναι το σημείο αναφορά. Που σου δίνει μονίμως την κατεύθυνση Είναι η πηξίδα σου Θα λέγαμε Είναι αυτός που σου δείχνει Αν όσα κάνεις είναι συντονισμένα με τις αξίες Τα θέλω, τις ανάγκες σου, τους στόχους σου, τα όνειρά σου Ή όχι Είναι αυτός που σε βοηθάει να αποφασίσεις Τα ναι και τα όχι που θα πεις Δεν είναι όμως εκεί σε καμία περίπτωση Για να σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα Όχι Είναι και για να σε βοηθά Να ενημερώνει τις αποφάσεις σου Και να σου δίνει κατεύθυνση. Με τι λοιπόν βγάζει νόημα να συγκρίνεσαι. Βγάζει νόημα να συγκρίνεσαι με κάποια εκδοχή σου από το παρελθόν και να αξιολογείς την πρόοδο που έχεις κάνει από τότε μέχρι σήμερα. Τότε μόνο το να συγκρίνεσαι με τον εαυτό σου έχει νόημα. Δεν βγάζει κανένα νόημα το να συγκρίνεσαι με το μέλλον, βγάζει απόλυτο νόημα όμως το να συγκρίνεσαι με κάποια εκδοχή σου από το παρελθόν. Και εκεί μπαίνει και η αξία της ανασκόπηση. Και μεταξύ μας, αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στο να κάνω ανασκόπηση ή να θέσω έναν καινούριο στόχο για το 24 ή για οποιαδήποτε άλλη χρονιά, δεν ξέρω πότε με ακούς, τότε θα προτιμούσα χίλιε φορές να κάνω την ανασκόπηση. Αν αυτά τα δύο ήταν οι επιλογές μου και έπρεπε να διαλέξω ένα πράγμα, θα επέλεγα πάντα την ανασκόπηση. Γιατί, Γιατί η ανασκόπηση αυτή, το να συγκρίνω το πού βρίσκομαι σήμερα σε σχέση με κάποια παλιά μου εκδοχή, μου δίνει δεδομένα. Και αυτό σημαίνει ότι έχω feedback Και αυτό το feedback με βοηθάει να ορίσω συγκεκριμένες δράσεις Για να κάνω κάποια πράγματα καλύτερα Κάποια άλλα πράγματα να σταματήσω να τα κάνω Και να προχωρήσω έτσι με πολύ πιο σταθερά συγκεκριμένα σαφή βήματα Ακόμα και αν δεν θέσω κανέναν απολύτως στόχο για το μέλλον Θα με βοηθήσει η ανασκόπηση αυτή Μέσα από το feedback και τις συγκεκριμένες δράσεις Να προχωρήσω και να δημιουργήσω ένα καλύτερο μέλλον για μένα γιατί πολύ απλά θα έχω πάντα στο νου τι μπορώ να κάνω καλύτερα και τι να αφήσω πίσω. Θα έχω πάντα τις ερωτήσεις που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι μπορώ να βελτιώσω, τι μπορώ να κάνω καλύτερα, πώς μπορώ να το κάνω καλύτερα. Και τι βγάζει νόημα να αφήσω πίσω. Η ανασκόπηση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική όταν έχουμε στο μυαλό μας τον μελλοντικό εαυτό ως σημείο αναφοράς, Και το μέτρο σύγκριση μα είναι κάποια παλιά μα εκδοχή για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχουμε ήδη κάνει. Και αυτή θα μα δώσει όθηση για κάθε επόμενο βήμα, είτε αυτό είναι μικρό είτε είναι μεγάλο. Προτάσει για επιπλέον μελέτη πάνω σε αυτό θα βρει στι σημειώσει αυτού του επεισόδου στο philisgabriel.com. Α, και σύντομα σε περιμένει και ένα δώρο. Φρόντισε να μείνει συντονισμένη ή συντονισμένο στο newsletter μου. Επίσης θα προτείνω να ξεκινήσεις να κάνεις journaling... με τη μέθοδο που προτείνω στο The No BS Journaling Method... το online course που έχω δημιουργήσει για το journaling. Θα σε βοηθήσει η μεθοδολογία εκεί... να δημιουργήσεις τακτικούς κύκλους ανατροφοδότησης... και να έχεις πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι φαντάζεσαι. Και αυτό, επειδή στη μεθοδολογία που προτείνω στο course... έχω ενσωματωμένες τις συχνές ανασκοπήσεις... με πολύ συγκεκριμένο τρόπο... έτσι ώστε να πολύ πιο εύκολα. Να κάνεις αυτή την αναδρομή προς τα πίσω, να βρίσκεις δεδομένα και να αποφασίσεις καλύτερες δράσεις. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω, ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο. Λοιπόν, η ερώτηση δεν είναι τυχαία. Θα σου πω ότι εκτιμώ πολλοί τους ανθρώπους που πηγαίνουν το έξτρα mile. Αν λοιπόν θέλεις να επενδύσεις στον εαυτό σου και στο journaling... στείλε μου ένα email στο infopapakifilisgabriel.com... με τη λέξη journaling στο θέμα... και γράψε μου σε τρεις γραμμές για αυτό το όνειρο. Το μεγάλο σου όνειρο, το μεγαλύτερό σου όνειρο. Θα φροντίσω έπειτα να σου κάνω ένα δώρο... που αφορά το ίδιο το course The No Journaling Method. Κράτα λοιπόν όλα όσα είπαμε εδώ... Φρόντισε να αλλάξεις την εστίασή σου. Για μένα όλα αυτά που σου ανέφερα εδώ... είναι τα πράγματα που συνειδητοποίησα την πρώτη φορά... που έθεσα και πέτυχα έναν στόχο που ήταν σημαντικός για μένα. Και από τότε που έγραψα τον ονειρό κόσμο μέχρι σήμερα... όλα αυτά με συντροφεύουν ακόμη. Γιατί η αλλαγή στο πώς έβλεπα τον εαυτό μου... έκανε την μεγάλη διαφορά... Ξαφνικά έγινα το άτομο που μπορεί να ολοκληρώσει έναν στόχο και έπειτα κάθε φορά που έθετε έναν στόχο πάντα είχα στο μυαλό την αλλαγή ταυτότητας που τον συντροφεύει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί να μην πετύχεις τον στόχο, τον τελικό αλλά θα έχεις πάρει μαζί σου πολύτιμα μαθήματα τα οποία θα τα φέρει η εξέλιξή σου οι γνώσει που έκτισες, οι δεξιότητες που καλλιέργησε και όλα εκείνα που τόλμησε. Που μπόρεσε να κάνει, κάθε φορά που τόλμησε και βγήκε από το comfort zone σου, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα συνεχίσουν να σε συντροφεύουν. Τι προτείνω τώρα. Να αρχίσει να ορίζει εκ των έσω τα κριτήρια που προβλέπουν το κατά πόσο αισθάνεσαι επιτυχημένο ή επιτυχημένη. Και πώ θα το κάνει αυτό. Αντί να σκέφτεσαι ότι θα είμαι επιτυχημένη ή επιτυχημένο όταν και να προσπαθεί να φτάσει κάποια φανταστική σου εκδοχή στο μέλλον που δεν θα έρθει ποτέ. Και εδώ που τα λέμε «αν σκέφτεσαι έτσι και αυτή είναι η φρασιολογία σου, ποτέ δεν θα νιώθεις πραγματικά επιτυχημένη» ή «χαρούμενη». Αντί λοιπόν να σκέφτεσαι ξεκινώντας με αυτή τη φράση, κάνε μια λίστα με κριτήρια, πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, η οποία λίστα να ξεκινάει με τη φράση «ξέρω ότι έχω πετύχει όταν» ή «κάθε φορά που». «Ξέρω ότι έχω πετύχει κάθε φορά που» και όρισε 5 έως 10 κριτηρία που θα δηλώνουν ότι έχεις ήδη πετύχει. Θα αναφέρω τρία παραδείγματα από τη δική μου λίστα. Προσωπικά ξέρω ότι έχω πετύχει όταν μπορώ να απολαμβάνω τα slow mornings μου δίχως stress για τη δουλειά, μπορώ να κάνω ελεύθερα το πρόγραμμά μου και μπορώ να γράφω και να μιλάω για θέματα που εγώ επιλέγω, ενώ ξέρω ότι όσα θεματοποιώ βοηθούν πολλούς ανθρώπους στην εξέλιξή τους παράλληλα. Και έχω και ένα σωρό ακόμα κριτήρια Τα οποία είναι ξεκάθαρα μέσα στη δική μου ζώνη ελέγχου Και μπορώ να χαίρομαι γι' αυτά Και να αισθάνομαι ότι έχω πετύχει κάθε μέρα Όπως καταλαβαίνεις αυτό Έρχεται μαζί με πολλά ωραία και ευχάριστα συναισθήματα Και τώρα είναι η σειρά σου Κατάγραψε τη λίστα σου Και έχει την πρόχειρη Όποτε πιάνει τον εαυτό σου Να συγκρίνεται με κάτι έξω από σένα Θυμήσου Όπως είπε ο Θίοντορ Ρουσβελτ η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς, εκτός και αν τη χρησιμοποιείς έξυπνα και συγκρίνεσαι με το μόνο άτομο που μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς, τον εαυτό σου από το παρελθόν. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε άλλη μία φορά συνοπτικά όσα είπαμε. Ξεκινήσαμε με τον λόγο που οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε περισσότερο εγκλωβισμένοι παρά ελεύθεροι. Το ίδιο το γεγονό ότι εστιάζουμε στην έλλειψη και στο κενό ανάμεσα στο που είμαστε και στο που θέλουμε να φτάσουμε, αντί να εστιάζουμε στην αυθονία των μαθημάτων και των κατακτήσεων που έχουμε κάνει ήδη. Και είπαμε ότι βγάζει νόημα μόνο το να εστιάζουμε στα κέρδη και στα μαθήματα που έχουμε αποκομίσει. Έπειτα είπαμε πω με το να έχουμε ορίσει συγκεκριμένα κριτήρια για το τι ορίζει την επιτυχία μα, την έχουμε φέρει πλέον εντό ζώνη ελέγχου και έχουμε έτσι πολύ μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην πρόοδό μα. Είπαμε επίσης πως το transformation αποτελεί πολύ καλύτερο κίνητρο, γιατί είναι εσωτερικό κίνητρο, από οποιονδήποτε εξωτερικό στόχο. Αρκεί βέβαια να έχεις επιλέξει αυτό το transformation με τα κατάλληλα κριτήρια εδώ που τα λέμε, αλλά αυτό είναι θέμα για ένα άλλο επεισόδιο. Και είπαμε πως ο μελλοντικός εαυτός είναι εκεί για να αποτελεί σημείο αναφοράς και όχι μέτρο σύγκριση. Και τέλος, είπαμε πως αξίζει να συγκρίνεις τον εαυτό σου μόνο με κάποια εκδοχή σου από το παρελθόν και με την πρόοδο που έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Σειρά σου τώρα. Κάνε τη λίστα με τα κριτήρια της επιτυχίας σου και αν θέλεις να μοιραστείς κάποια δική σου ιστορία εξέλιξης και ανάπτυξης, παρακαλώ. Το email μου είναι το info.papakifilisgabriel.com και θα χαρώ πολύ να μάθω για όσα έχεις ήδη πετύχει. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορεί όπω πάντα να βρει τι σημειώσει τη εκπομπή στο site μου οphillisgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς. Μου κάνει έτσι το καλύτερο κομπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνω με βοηθά να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Μέχρι την επόμενη φορά θυμήσου. Υπάρχει καλύτερο τρόπο και δεν χρειάζεται να συμβιβαστεί. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.